0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria-Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. In der heutigen Folge habe ich Karin Dannhauer zu Gast. Karin ist Hebamme und hat ein sehr arg tolles Buch veröffentlicht. Guter Hoffnung heißt das. So bin ich auf sie gestoßen, als ich begonnen habe, in der Schwangerschaft dieses Buch zu lesen. Und dann habe ich gedacht, Karen wirkt allein durch dieses Buch so interessant, die muss es doch auch im Internet geben. Dann habe ich sie natürlich bei Instagram gefunden und habe sie gefragt, ob sie nicht im Podcast zu Gast sein möchte um sich und ihr Buch mal näher vorzustellen. Karin ist nämlich seit über 25 Jahren Hebamme und wir sprechen heute über diesen Beruf der Hebamme, was eigentlich Hebammen machen, was wirklich dahinter steckt, über ihren ganz persönlichen Werdegang dazu und natürlich auch über die aktuelle Lage, was politische, gesetzliche Herausforderungen angeht. Für mich war es eine sehr interessante, sehr spannende Folge, sehr viele Aspekte, die ich noch nicht kannte, gerade über diesen Berufsstand. Und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Anhören. Hallo Karin und herzlich willkommen im Podcast Proud to be Sensibelchen. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist und ich würde ganz zu Anfang dich einmal bitten für alle Hörer und Hörerinnen, die dich noch nicht kennen. Wer bist du und was machst du? Hm. Hallo Maria, vielen Dank für die Einladung, heute dein Gast zu sein in deinem Podcast. Ähm, ja, ich heiße Karin Dannhauer und ich bin Hebamme, ähm, tatsächlich schon seit einiger Zeit. Ich erschrecke immer selbst, seit äh, in diesem Jahr sind es 25 Jahre. Ähm, bin Ich Hebamme und begleite Frauen in der Schwangerschaft und unter der Geburt im Moment nicht mehr und in der Zeit nach der Geburt. Das ist das, was Hebammen tun. Wahnsinn, 25 Jahre. Hm. Ja. <laughs> crazy. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. und Ja, se, se, die silberne Anstecknadel. Genau. genau. <lacht> Gibt es sowas ja. als Hebamme? Gibt es da so einen Verein der Hebammen, der sowas vielleicht... Ja, 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 ja na klar. Also wir haben natürlich eine berufsständische Vertretung der äh, Hebammenverband. Und ähm, Früher war das tatsächlich so, dass äh, irgendwie immer hinten in diesen Verbandsnachrichten äh, dann so stand, wer irgendwie äh, Jubilarinnen. Äh, aber ehrlich gesagt, glaube ich, ist das so ein bisschen überkommen und ich lege auch keinen gesteigerten Wert auf die silberne Hebammen ne? So ist sie eben, Leute. Okay, okay. Ähm, was mich als allererstes interessieren würde, also ich finde den ganzen Beruf an sich schon wahnsinnig spannend und würde deswegen gern wissen, wie bist du damals auf die Idee gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte gern Hebamme werden? Ja, also ähm, da hätte ich gerne ein besseres Storytelling. <lacht> ähm, es ist de facto tatsächlich so, dass ähm, diese Entscheidung gereift ist, unter anderem dadurch, dass ich ein ziemlich saumäßiges Abi gemacht habe. Also ich habe so das Los der Menschen, die jetzt nicht gerade wenig begabt sind, aber eine Schullaufbahn hinlegen, die dann sozusagen unter, unter den so handelsüblichen Aspekten dann irgendwie so, so schlitterig verläuft. Also mein NC, mit anderen Worten, hat schlichtweg nicht ausgereicht für ein Psychologiestudium. Das war eigentlich mein... Meine, meine Idee so. Und dann ähm, ging das eben nicht oder wäre absurd lange gewesen, auf einen Studienplatz zu warten. Und Medizin als Studium, da war es natürlich mit dem NC ähnlich. Ähm, hat mich aber auch nicht so gehuckt, so. Also ich war mehr wirklich in diesem, dieses, dieses, der, der, der Mensch in seiner, in seinen, in seinen, ähm, ich will nicht sagen Abgründen, aber der, 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 der Mensch in, 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 Phasen seines Lebens, in, in, in ähm, Achterbahnen und, ähm, die, 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 die Gesundheit, die immer für mich aber da im Vordergrund stand. Ich wollte also nicht Krankenschwester werden, Ärztin werden oder so. Das war für mich eine ganz andere Kiste. Mhm. Und dann lief mir in diesem Kontext dann aber Heilpraktikerin habe ich dann auch überlegt, aber wer wird schon mit 19 Heilpraktikerin und macht da irgendwie so eine, in Deutschland ja nicht wirklich vernünftig geregelte Ausbildung, das war dann also auch nichts. Ja. Und dann lief mir Hebamme über den Weg, so als, als Berufsbild und als das sozusagen das erste Mal aufpoppte Hebamme, stimmt, das gibt es ja auch, da war das dann sofort klar und da bin ich dann auch ganz zielstrebig, ich habe nie wieder was anderes überlegt, da war das dann klar und ich wollte das unbedingt machen. Abgefahren. Ich finde, es ist eine gute Geschichte. Ein <lacht> bisschen länger. Ne? Ja. Und, äh, sowas wie meine Großmutter war schon Hebamme und äh, so. Ähm, sowas ist es nicht. Ja. Und erzähl mal, wie war dann die Ausbildung zur Hebamme? Wie lange hat das gedauert und wie war für dich dann wirklich die Erfahrung ähm, der ersten Geburten? Ja, also... Die ähm, Ausbildung damals, muss man ja jetzt tatsächlich sagen, es wird ja gerade jetzt in diesem Zuge ab äh, nächstem Jahr, äh, wird die Hebammausbildung tatsächlich vollständig akademisiert. Ähm, Im Zuge des Bologna-Prozesses letztlich, das hat mit Jens Spahn, der sich das auf die Fahnen geschrieben hat, wenig zu tun. Ähm, aber ich habe damals tatsächlich noch eine klassische dreijährige Lehre gemacht, sozusagen, also eine Ausbildung an einer großen Klinik mit Theorieblöcken. Also letztlich, wie auch damals die Krankenschwesterausbildung war. Man kann sich das praktisch so vorstellen, man ist immer in einem Praxiseinsatz für sechs Wochen im Kreissaal oder so und dann hat man wieder sechs Wochen theoretische Ausbildung an der Schule und dann wechselt man verschiedene Stationen in der praktischen Ausbildung in einem Krankenhaus. Es gab damals, glaube ich, nur einen Externat bei einer freiberuflichen Hebamme oder in einem Geburtshaus, sonst war das eine relativ klinisch fokussierte Ausbildung. Mhm. Die erste Geburt, die ich erlebt habe, natürlich kann ich mich da noch sehr lebhaft dran erinnern, die war gar nicht in der Hebamme-Ausbildung. Es war damals schon so, das ist bis heute letztlich nicht anders, dass es ein sehr beliebter Ausbildungsberuf ist. Also sprich, es gab weit, weit, weit mehr Interessentinnen oder Bewerbungen auf die wenigen Ausbildungsplätze, sodass es damals schon so war, dass es sozusagen eine harte Tür gab. Und um ähm, sozusagen erstens Wartezeiten zu überbrücken, ähm, weil bestimmte Ausbildungen dann nur alle zwei Jahre oder sowas auch beginnen, ähm, hat man dann diverse Praktika sinnvollerweise gemacht. Und ich habe ähm, schon vor Beginn meiner Ausbildung ein halbes Jahr an einem kleinen Krankenhaus, an dem ich später dann auch als einmal gearbeitet habe, ähm, gearbeitet und habe da sozusagen mein erstes Kreislaufpraktikum gemacht. Und, ähm, war, und das war ein ganz tolles Krankenhaus, das war ja damals... Anfang der 90er, überhaupt noch nicht gang und gäbe, dass Frauen, was man heute so nennt, selbstbestimmt äh, gebären konnten. Und in diesem Krankenhaus war das traditionell ähm, tatsächlich schon zu dieser Zeit so, dass es da eine sehr, sehr fortschrittliche Geburtshilfe gab. Das heißt, die erste Frau, die ich ähm, begleitet habe unter der Geburt, die, ähm, oh, sorry, jetzt kommt meine Tochter hier rein. Hallo, mein Schatz, ich nehme gerade einen Podcast auf. Wo ist Papa? Michael, ich nehme gerade einen Podcast auf bitte geht mal, ja, dann geh aufs Klo und dann schleicht euch wieder raus, okay? Könnt ihr noch eine halbe, dreiviertel Stunde draußen unterwegs sein? Okay. Sorry, Maria. Gar kein Problem. Schade, mitten im Satz. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Kleine Klinik. Ähm, ja. Kleine Klinik, genau, mit einem ganz tollen Chef. Und damals war da eben schon sehr fortschrittliche, selbstbestimmte Frauen-, familienorientierte Geburtshilfe, das, was in vielen anderen Kliniken erst zehn Jahre später tatsächlich irgendwann zum guten Ton gehörte. So, Das gab es eben dort schon. Und die erste Frau, die ich unter der Geburt sozusagen bestaunen durfte, ich war da ganz verschüchtert, da war ich 18, 19 oder wie alt man da ist mhm. nach dem Abitur ähm, und wurde sozusagen da so reingewinkt, da, du darfst, ne, die haben gesagt, das ist okay, du darfst als Praktikantin mit dazukommen und ich war super aufgeregt und ich wusste überhaupt nicht, mich zu verhalten, ich habe mich tatsächlich einfach ganz still <lacht> in eine Ecke gesetzt, war sofort auch bezaubert angerührt, voller Respekt auch vor dieser ganzen Situation so und diese Frau hat dann auch relativ kurz darauf ihr zweites Baby geboren. Und äh, sie kniete auf dem Bett, das weiß ich noch. Ähm, und war einfach so eine ganz, ganz kraftvolle, ganz energievolle, ganz, ganz tolle Atmosphäre. Und ähm, ja, ich weiß das natürlich noch. Und das werde ich ähm, bis an mein Lebensende sicher auch nicht vergessen. Das war eine sehr eindrucksvolle Erfahrung. Und ab dem Moment war ich einfach nur noch geflasht von diesem ganzen Geburtsding. Und hast gesagt, okay, ich bin mir sicher, ich bleibe dabei, ja. ich werde Hebamme. Ja. Ja, ja. Also wie gesagt, seit dem Moment, wo ich diesen, diese Idee hatte, ich werde Hebamme, ähm, habe ich nie wieder daran gezweifelt. Kein einziges Mal bis heute nicht. Kann auch nichts anderes. <lacht> <lacht> ähm, mich interessiert da noch eine andere Frage zu. Ich ja. finde, wenn man über Hebammen spricht, dann gibt es häufig das Wirrwarr. Du hast eben auch schon einmal das, ähm, das Stichwort Beleghebamme angesprochen. ja. Welche unterschiedlichen Formen gibt es, wenn wir von Hebammen sprechen? Ja, ja. also ich glaube, grundsätzlich wissen viele Menschen, dass es Hebammen gibt. so. Aber relativ wenige wissen dann wieder um die Details und darum, wie das sozusagen in Deutschland auch so organisiert ist. Also mhm. wie geht das da so mit den Hebammen? Ne? Wenn man schwanger wird, ähm, heutzutage weiß man möglicherweise dann relativ bald um die berufspolitische Situation und kriegt gesagt, kümmere dich ganz schnell du brauchst unbedingt eine Hebamme und dann muss man sich erstmal da so ein bisschen reinfuchsen, was eine Hebamme überhaupt so macht und in welcher Weise eine Begleitung, wie die aussehen könnte. Und es gibt grundsätzlich vielleicht erstmal die Unterscheidung von freiberuflichen Hebammen und angestellten Hebammen. Die angestellten Hebammen an den Kliniken, die sind üblicherweise oder hauptsächlich eben rund um die Geburt, im Kreißsaal. Das heißt auch, dass die meisten Frauen in Deutschland auf diese Art und Weise ihr Baby bekommen. Also ich glaube, es sind ungefähr 97 Prozent aller Frauen, die im, ich sage jetzt mal, regulären Schichtdienstbetrieb ihr Baby bekommen. Das heißt, sie mhm. suchen sich eine Klinik aus, wenn die Geburt beginnt, fahren die dorthin und werden dann wundervoll von einer angestellten Hebamme dort begleitet, die sie üblicherweise vorher nie gesehen haben. Das ist sozusagen das 0815-Standardmodell. Ähm, dann gibt es eben auch an der Klinik, aber freiberuflich in den meisten Fällen, diese sogenannten Beleghebammen. Und Beleghebammen sind freiberufliche Hebammen, wo die Frauen sich direkt bei der Hebamme anmelden und diese Hebamme in der Schwangerschaft schon als solche kennenlernen und wissen, diese Hebamme wird mich dann unter der Geburt begleiten. Das heißt, wenn ich dann wen ähm, bekomme, die Geburt beginnt, rufe ich nicht im Krankenhaus an und fahre dann mal los, sondern rufe meine Hebamme an, die ich schon seit Wochen, seit Monaten ähm, gut kennengelernt äh, habe. Ähm, die kommt dann entweder zu mir nach Hause und schaut erstmal, oder man trifft sich gemeinsam in der Klinik und begleitet dann dort ähm, als Hebamme, als Beleghebamme diese Frau dann unter der Geburt letztlich fast in allen Fällen so lange, bis es eben da ist, das Baby. Eine Geburt kann ja sehr unterschiedlich lange dauern, aber üblicherweise kriegt man das gut hin, dass auch bei langdauernden Geburten die Hebamme von A bis Z von Anfang bis Ende dabei ist. Das mhm. ist eine Beleghebamme. Und so habe ich auch einige Zeit, also ich habe in beiden Systemen sozusagen gearbeitet. Ich habe lange erstmal im Schichtdienst gearbeitet und habe dann irgendwann ähm, gekündigt und habe als Beleghebamme in der gleichen Klinik, an der ich vorher als Angestellte Angestelltehebamme gearbeitet habe, weitergearbeitet, einfach weil auch für uns als Hebammen natürlich dieses Konzept, ich kenne die Frau gut vorher, ne sie mich, das ist für die Frauen natürlich auch ein ein sehr attraktiver Gedanke. Ne? Das ist nicht irgendwer. Also natürlich sind alle Hebammen super nett, aber die Idee, ich kenne die schon und ich habe ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihr aufgebaut, das ist natürlich ganz toll. Und das ist aber auch für die Hebammen natürlich ganz toll. Also ich ähm, habe immer sehr, sehr gerne ähm, in dieser gesamten Geschichte gearbeitet, die Frauen also früh kennengelernt und sie wirklich über diesen ganzen Lebenszyklus hinweg weit über ein, zwei Jahre hinweg ja oft von Anfang bis Ende der Stillzeit begleitet. Das war immer sehr schön. Das stelle ich mir auch selber sehr schön vor und ich muss sagen, ich habe das ganz, ganz lang auch nicht gewusst, dass es die Möglichkeit einer Beleggebamme ja. gibt. Ich ja. habe dadurch äh, durch eine Freundin von erfahren, die ist nämlich Journalistin ja. und hat einen Beitrag zu dem Thema gemacht und hatte mir davon erzählt und das war kurz bevor ich selber schwanger geworden bin und als mhm. dann, ähm, ich selbst schwanger war, dachte ich auch, okay, ich will auf jeden Fall eine Beleggebamme und dann habe ich geschaut ja. und in Magdeburg gab es genau zwei und dann habe ich ja. auch... In der achten Woche schon angerufen habe gesagt, hallo, mhm. habe ich noch was frei? Ich möchte unbedingt zu Ihnen und ich hatte dann auch Glück und es war noch was frei. Aber das stelle ich mir insgesamt sehr, äh, also sehr toll vor, die Frau durchgehend zu begleiten ja. für beide Seiten, aber doch ja. auch Wahnsinnig zeit- und Ressourcenintensiv, ja. oder? Ganz genau. Das ist ähm, eben auch der Grund, warum es in Magdeburg nur zwei gibt. Also ne, so ist der Schlüssel letztlich ähm, überall in egal welcher Region in Deutschland, weil man das meistens nur eine ganz begrenzte Zeit macht. Also ich habe, glaube ich, sieben Jahre als Beleghebamme gearbeitet. Da hatte ich selber noch keine Kinder erstens, ähm, weil man ja wirklich 24-7 Rufbereitschaft hat. Also es gibt auch andere Modelle, es gibt auch Teamlösungen zum Beispiel, wo zwei oder drei Hebammenkolleginnen sich einander sozusagen einen festen Dienstplan geben und die Frauen dann wissen, es ist nicht diese eine, sondern eine von zwei oder sowas. Das ist, wenn man so will, eine gewisse Form von Kompromiss, um einer Hebamme sozusagen irgendwie was von ansatzweise geregelten Feierabend oder freien Tagen ermöglicht. Weil so habe ich nicht gearbeitet. Ich habe wirklich im Eins-zu-eins-System ähm, gearbeitet. Das heißt, ich habe all meinen Frauen versprochen, egal wann du wen kriegst, ich bin da. Und natürlich egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, egal an welchen hohen Feiertagen, egal was bei mir privat auch so los ist. Also sprich, ich kann mich an mehr als eine Situation erinnern, wo ich dachte, oh Gott, heute bitte nicht weil ich selber, was weiß ich, mit einem Anflug von Grimpallen-Infekt mich irgendwie aufs, aufs Sofa geflüchtet habe und einfach mhm. dachte, wow, heute jetzt Badewanne und dann ins Bett und dann Ding Dong, ähm, klingelt das Telefon, dann wirft man sich ein Ibu ein und äh, fährt los. Ne, so macht man das. Aber das ist natürlich ähm, sehr kräftezehrend auf Dauer. Mhm, Bei mir persönlich war das so, ich habe erst aufgehört, als Belegewamme zu arbeiten, als ich schwanger war mit meiner ersten Tochter. Also habe in der Schwangerschaft noch einige Geburten gemacht und habe dann, als ich sozusagen die ersten Tage, Wochen keine Rufbereitschaft hatte. Das war so ein ungewohnter Zustand für mich. Allein das Telefonklingeln löst immer dann schon so einen kleinen Adrenalinkick aus, bis man aufs Display guckt ob es mir Geburt ist. so. Mhm. Also wenn ich, keine Ahnung, ob ich nachmittags bei Ikea bin, ob ich an einem Badesee bin, mir am Wochenende überlege, oh, fahren wir nochmal schnell hoch an die Ostsee. Jede Kinokarte, die man sich kauft, jedes Glas Wein, das man sich einschenkt. Ähm, das sind ja keine großen Sachen und es ist kein großer Verzicht, dieses eine Glas Wein, aber es, sind einfach, es ist einfach permanent immer, immer, immer. Und deshalb ist das natürlich was, wo ich dann, als das von, alles von mir abfiel, erst gemerkt habe so wahnsinn, was das sozusagen für ein entbehrungsreiches Leben auch vorher war oder einfach sehr einschränkend auch fürs Privatleben, weil Geburtstage von Freundinnen oder sei es, dass man sich mit dem Partner zofft oder gerade Sex hat, also ne, verstehst du, weil es ist eh einfach man ist einfach immer on. Du bist Und permanent ist, auf Abruf einfach die ganze Zeit. Genau, damals gab es noch Funklöcher, gibt es ja heute in der Weise auch nicht mehr. Aber ich kann mich noch an den Stress erinnern, wenn ich bei Ikea war und wusste, keine Ahnung, ich habe anderthalb Stunden jetzt hier kein Netz. Mhm. Und, oh Gott, hoffentlich ruft mich jetzt. Also ne, es ist einfach permanent so als Schleife unter der Dusche, dass man so das phantom klingeln hört. Wenn äh, man denkt so, hat es geklingelt, muss ich schnell los. Es ist eine drittgebärde, wo ich weiß, die wird zügig da haben wir nicht allzu viel Zeit. Also es ist schon, ja, das ist schon, ähm, na klar, beeinflusst das das Privatleben, überhaupt keine Frage. Und was mich da wirklich sehr interessieren würde, weil mein Bauchgefühl ist, dass Hebammen ja prinzipiell sehr entspannte, ausgeglichene, organisierte Menschen sind, bei denen man sich einfach wohlfühlt. Wie kriegt man das hin, dass ja. man trotz dieses Stresses, dieses Drucks, dieser permanenten Abrufbereitschaft dann auch tatsächlich noch entspannt bleiben kann. Ja, also das ist ja letztlich genau die zentrale Aufgabe einer Hebamme unter der Geburt. Ne? Also Fels in der Brandung sein. So Und dazu braucht es natürlich irgendwie also das ist natürlich eine Frage der, der Persönlichkeitsstruktur. Es gibt ja sehr unterschiedliche Hebammen natürlich auch. Ne? Aber so diese Grundeigenschaft, eine Frau wirklich zu begleiten und ihr permanent zu signalisieren, es wird alles gut, ich bin da, du kriegst das Kind, aber ich bin an deiner Seite und ich helfe und ich unterstütze dich so ähm, bei mir persönlich also ich kann schon sagen das ist natürlich ich bin ja auch ein Mensch natürlich äh, wie jeder und ähm, dass es teilweise wirklich ganz verrückt war also ich bin teilweise aus wenn ich sowas sage wie eigentlich bin ich krank aber ich werfe mir eine Ibu ein dann bin ich im Kreißsaal dennoch die ganze Zeit super präsent gewesen und dann kommt der Zusammenbruch sozusagen erst hinterher auf dem Weg nach Hause. So, ne? Wenn ich nach einer ähm, Nachtschicht sozusagen ähm, da nach Hause gefahren bin, eigentlich sowieso schon ähm, an meiner eigenen Grenze war, ähm, dann habe ich das einfach im Nachhinein gemerkt. Aber man schallt dann wirklich auf so einen Modus um. Und ich glaube, das ist was, sonst könnte man diesen Beruf nicht so lange machen, wie ich ihn zumindest mache. Im Übrigen ähm, gibt es auch eine ganz, ganz, ganz hohe Quote von Hebammen, die sehr schnell ihren Beruf wieder verlassen. Ne? Also nicht nur unter den Beleghebammen, sondern ganz grundsätzlich. Ähm, weil mit Sicherheit so dieses emotionale Gefordertsein einfach auch wirklich eine, eine, eine hohe Anforderung ist. so ne? Also ähm, ich finde auch dieses ganze Thema der eigenen Geschichte, die man ja auch immer mitnimmt. Ne? Also ich kenne etliche Kolleginnen beispielsweise, die selber keine Kinder haben. Ich kann mich selber an private und persönliche Situationen erinnern, sei es in den Situationen, wo ich einen eigenen Kinderwunsch hatte, sei es in den Situationen, wo ich eine Fehlgeburt hatte. Ich kann mich zum Beispiel an die abstruse Situation erinnern, dass ich eine Fehlgeburt hatte. Ich hatte zwei insgesamt. Und an dem Tag, an dem ich die diagnostiziert bekommen habe, da war ich beim Arzt und der hat einen Ultraschall gemacht und so. Und ähm, für mich brach natürlich wie für alle Frauen eine Welt zusammen. Und ich hatte just an diesem Abend aber einen Geburtsvorbereitungskurs. Ich oh. war in dieser Zeit ähm, ganz frisch in Berlin, in einer neuen Praxis. Ähm, und wusste sozusagen für mich da keinen guten Ausweg. Ähm, es war für mich keine Option, ich wollte das nicht öffentlich machen, ich wollte also nicht mit, ich wollte mit niemandem sprechen darüber. Ähm und habe mich entschieden ach komm Augen zu und durch und habe an diesem Abend im Geburtsvorbereitungskurs gesessen, wo ich eine Woche noch zuvor mit den Frauen saß und selber sozusagen schwanger war. Und das war schon ziemlich verrückt. Also da das war wirklich Dissoziation. Also ich habe das wirklich abgeschnitten um sozusagen, hat mir die professionelle Mütze aufgesetzt. so Und ähm, also so, ne, wenn du so, sozusagen so danach fragst, wie ist das so als Hebamme und persönlich und so, solche Situationen erlebt man natürlich. Ich habe dann in den späteren Jahren bis heute letztlich, um, erlebe ich Situationen, dass meine eigenen Kinder krank sind. Und dann ruft mich eine Frau an und sagt, ich habe Milchstau und 40 Fieber, kannst du nochmal kommen? Und ich muss mein eigenes fieberndes Kind hier alleine zu Hause lassen. Ich bin ähm, eben getrennt erziehend, so dass ich, dass die Kinder bei mir leben. Ähm und das ist auch nicht immer witzig sozusagen. Ne? Also man kann als Hebamme, auch wenn ich jetzt im Moment nicht mehr geburtshilflich arbeite und jetzt nicht sofort von jetzt auf gleich los muss, um eine gesamte Geburt zu begleiten. Das ist eben ja auch genau der Grund, warum ich damit aufgehört habe, weil ich das eben mit eigenen kleinen Kindern nicht leisten kann oder auch nicht leisten möchte. Klar, ähm, völlig verständlich. Aber das ist selbst in den Situationen, ähm, dass äh, ja, also natürlich das Leben ist wie das Leben. Und man schon einfach sehr verlässlich für die Frauen da sein muss. Das ist ja das Commitment quasi. Darauf verlässt sich die Frau. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, das vorzuhalten. Ob ich grundsätzlich ein organisierter Mensch bin, das kann ich nicht beurteilen. Im Job bin ich das sicher. Aber natürlich struggle ich wie alle Menschen an den ganzen Herausforderungen, die so ein Leben eben parat hält. Und grundsätzlich wird mir von außen immer signalisiert, was ich alles wie toll organisiert und nebenher und alles gleichzeitig machen kann. Ob es jetzt ist das Hebamme sein, gleichzeitig das Alleinerziehende Mutter sein, gleichzeitig das Bücher schrei schreiben gleichzeitig als äh, Unternehmerin eines kleinen, äh, feinen Unternehmens, irgendwie so. Ich wundere mich immer selber, von außen sieht das bestimmt immer alles ganz eindrucksvoll aus, von innen, das kann ich ganz klar sagen, fühlt es sich überhaupt nicht so an. Also von innen fühlt es sich schon sehr, sehr, sehr chaotisch an und letztlich immer am ähm, am Limit so meiner, meiner Kapazitäten. Aber wahrscheinlich ist so das Leben. So ist es letztlich für uns alle. Inwieweit würdest du sagen, ähm, sind denn eigentlich die gesetzlichen Bestimmungen hilfreich? Hast du das Gefühl, dass du dort unterstützt wirst? Es ist ja zum Glück gerade auch großpolitisch Thema. Was würdest du dir da noch mehr wünschen? gesetzlich meinst du in Bezug auf unser Gesundheitssystem sozusagen? Was, mhm. Und was, auch auf ähm, deine, deine Arbeitsbedingungen als ja, Hebamme? Ja. Also, pff, da, also, ich meine, da muss man ja nur die Zeitung aufschlagen. so also dieses Thema Hebammenkrise, ähm, das hat ja sozusagen seine Gründe. Also konkret, warum schmeißen immer mehr Hebammen ähm, das Handtuch und sind eben nicht mehr bereit, unter den Bedingungen, so wie sie sind, äh, zu arbeiten? Das sind, ich würde mal sagen, zwei ähm, wesentliche Punkte. Das eine ähm, ist das ganze Thema der Haftpflichtversicherung. Mm. Hier ähm, sich natürlich wie alle Berufe, ähm, die mit einem gewissen... Menschenkontakt sozusagen einhergehen, genauso wie Ärzte das ja auch müssen, ähm, zwingend eine berufliche Haftpflichtversicherung haben, die einfach sehr, sehr hohe Schadensfälle ähm, abdeckt. Und da geht es heutzutage ja nicht mehr darum, so wie das vielleicht früher war, dass eine Hebamme Mist baut und sozusagen ähm, äh, natürlich dann äh, haftet, sondern es geht heutzutage darum, dass die Sozialversicherungsträger, sobald irgendeine Geburt ich sage jetzt mal, schicksalshaft verläuft, ähm, natürlich immer gefragt wird, war nicht an irgendeinem Punkt, irgendein Hinweis darauf, dass hätte man es anders ge, 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 gelöst, hätte man bestimmte Situationen im Vorwege anders eingeschätzt, wäre die Endsituation anders gelaufen. Fast immer ist es nicht so. Dennoch ist die Hebamme häufig im Rahmen von sogenannten Übernahmeverschulden und solchen Dingen. Also sprich, wenn die Klinik nicht dafür sorgt, dass genug Hebammen da sind und eine Hebamme auf vier Frauen gleichzeitig und vier Babys im Bauch aufpassen muss, dann ist das einfach keine sichere Geburtshilfe mehr. Und unter solchen Bedingungen können eben, ich würde noch nicht mal sagen, Fehler passieren, sondern Dinge passieren, die eben dieser nicht guten und nicht ausreichenden Betreuung geschuldet sind. Mhm. Und für solche Fälle sind Hebammen hochhaftpflichtversichert. Und es ist so, dass die freien Hebammen natürlich ihre Haftpflichtversicherung selber bezahlen müssen. Und die ist mittlerweile so teuer geworden, dass es vollkommen un wirtschaftlich geworden ist, Geburtshilfe zu betreuen. Also das ist sicher auch der zweite Grund, warum ich sicher in diesem Leben nicht mehr als Beleghebamme anfangen werde, auch wenn meine Kinder, wie man so schön sagt, aus den Größen raus sein sollten, ähm, weil ich so viele Geburten schrubben müsste, um das mal so zu sagen, also unter acht oder neun, zehn Geburten im Monat, wenn das alles gesetzlich krankenversicherte Frauen sind, ähm, kann man sich das schlichtweg nicht leisten, als Beleghebamme zu arbeiten. Und das ist der Grund, warum so viele geburtshilfliche Kolleginnen für die Hausgeburtskolleginnen und für die in den Geburtshäusern, also in der außerklinischen Geburtshilfe, gilt das eben genauso. Also da ist der Gesetzgeber mit Sicherheit gefragt und in der Pflicht und hat sich bisher da so ein bisschen rauslaviert. Das ist alles ganz, ganz schwierig dann kommen Dinge dazu, die heutzutage natürlich im gewissen Rahmen auch sinnvoll sind. Stichwort Quality Management. Jede Hebamme ist ähm, verpflichtet, ein sehr, sehr, sehr aufwendiges, zeitaufwendiges und geldaufwendiges Quality Management vorzuhalten. Das heißt, ich muss Listen führen, wann mein Händedesinfektionsmittel abläuft, wann mein Blutdruckgerät das nächste Mal wieder geeicht werden muss, ähm, welche Medikamente ich den Frauen überlasse, welche ich in meinem Schrank zu Hause auch bewahre muss mir eine E-Mail schicken lassen, automatisch, wenn mein des Infektionsmittel dann eben abgelaufen ist, um Neues zu besorgen. Das muss alles in aufwendigen Handbüchern festgehalten werden. Und das ist so ein Aufriss das ist Bedingung seit einigen Jahren, um mit den gesetzlichen Krankenkassen abzurechnen. Und das war für viele Hebammen der Grund, dass sie gesagt haben, nee, Leute, ich setze mich nicht hier vier Stunden in der Woche hin, um hier am Rechner irgendwelche Quatschtabellen auszufüllen, meine ich nicht mehr. Ja. Also das sind so zwei, ich weiß nicht, ob du so sowas damit meintest, mit gesetzlichen Vorgaben, die es den Hebammen schwer machen. Genau, wenn genau so was Ja, wenn ich einfach mal so beurteile, wie viele Anteile, meine Arbeitszeit, ich darauf verwende, bei den Frauen an der Bettkante zu sitzen, versus ich sitze sitz am Rechner und mach sowas oder ich rufe irgendwie bei bei der AOK Hotline oder ein bisschen noch bei der Techniker Krankenkasse Hotline an um mich da äh, äh, zu, zu erkundigen, warum mal wieder bei meiner Rechnung 33,78 gestrichen worden äh, ist von, aus irgendwelchen Fantasiebegründungen, ähm, hängen da 20 Minuten in der Warteschleife, um irgendwie mit so einem, so einem Callcenter Hansel zu diskutieren, ob diese 33,78 Euro jetzt noch nachgezahlt werden oder nicht ähm, und verwerte darauf eine halbe Stunde. Also mit anderen Worten, ich kann es also aus wirtschaftlichen Gründen auch gleich ganz lassen. Mhm. Ähm, das sind einfach Dinge, wo ich irgendwie sage, ich habe da Bock mehr drauf. Also und, Ne, die Hebammen wollen einfach. Es gibt so viele Frauen, die Hebammen Händeringen suchen. Ich könnte fast doppelt so viele Frauen begleiten, wenn ich diesen ganzen Nerv nicht an der Backe hätte. Und das ist mittlerweile einfach der Grund, dass viele Hebammen sagen: no. Also, dass ich bin verpflichtet dazu, das so zu machen, nach euren Regeln zu spielen. Mache ich nicht mehr mit. Gehe ich im Café. Äh, Latte aufschäumen, äh, da kriege ich das gleiche Geld. Ne? Also das ist eben das Zweite, die absolut absurde Bezahlung einer freiberuflichen Hebamme. Jeder Freiberufler, äh, jeder Freiberufler weiß ja so ungefähr, was das heißt. Ich kriege als Hebamme netto Stundenlohn ungefähr von, also für einen Hausbesuch kriege ich so gut 30 Euro. Dafür brauche ich eine Stunde plus Wegezeit. Ähm, jeder freiberufliche Programmierer, jeder freiberufliche Grafiker, jeder freiberufliche Irgendwas würde bei solchen äh, 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 Stundenlöhnen äh, noch nicht mal einen Rechner hochklappen. Ähm, eine Hebamme hat genauso, die und wir haben noch nicht mal Künstler-Sozialkasse oder sowas. Also es ist vollkommen absurd. Laut ähm, Untersuchungen, die auch das Bundesgesundheitsministerium ja selbst in Auftrag gegeben hat, liegen wir freiberuflich Hebammen unter Mindestlohn und für so eine verantwortungsvolle Arbeit äh, nächste nächster Grund, warum einfach Hebammen sich nur noch an die Stirn tippen und sagen, oh, macht doch euren Zeugs alleine. So. Ja, also eben, das, das ist ja das Zentrale, ja, diese Verantwortung, also ich möchte nicht die Arbeit von Programmiererinnen und Reihen, äh in, in Abrede stellen, aber das ist natürlich überhaupt gar kein Vergleich, ob dann irgendwas mal kurz am Computer schief geht oder ob es einfach um Menschenleben geht, Ja. dass dann so eine furchtbar schlechte Bezahlung ist plus dieser ganze Zeit und Energieaufwand ist natürlich nicht gerade förderlich dafür, dass Menschen in diesem Beruf bleiben. Ja, es führt einfach dazu, ne, dass man das, also man will ja, ne, wenn ich sage, ich bin seit 25 Jahren Hebamme, ich kenne wenige Kolleginnen, die nach dieser Zeit noch in ihrem Beruf ähm, arbeiten. Ähm, und ich tue das auch nur, weil ich nicht sozusagen Vollzeit als Hebamme arbeite, sondern weil ich quasi als beruflichen Ausgleich mir einfach auch andere ähm, Felder im Laufe der Jahre gesucht habe. Das liegt sich auch an meiner Persönlichkeitsstruktur. Ich bin einfach jemand, ich bin schnell begeisterungsfähig und denke mir gerne Sachen aus und mache Dinge und so. Aber ich bin immer noch mit Leib und Seele gerne Hebamme. Aber wenn ich sozusagen heutzutage mit einer 38-Stunden-Vollzeitstelle im Kreissaal stehen würde, das macht man nicht lange mit. Da fällt man entweder mit einem Burnout oder mit irgendwie sonst was aus. Das funktioniert heute tatsächlich einfach nicht mehr in dieser Weise. Und da, das ist einfach ein systemisches Ding. Ne? Das ist nicht, liegt nicht am Beruf als solchen, sondern unter den Bedingungen, unter denen äh, Hebammen arbeiten heutzutage. Aber das ist in den Kliniken ja in anderen äh, Bereichen ja genauso. Also fragt mal eine Krankenschwester auf der Intensivstation oder fragt mal eine Krankenschwester in der Kindernotaufnahme, was da los ist. Das ist ja das Gleiche in Grün. So. Und zeichnet sich da was ab, dass sich das zukünftig verbessern wird? Also ich sehe das nicht, ne? Ich meine, wir haben Gesundheitsminister Jens Spahn. Da hm. äh, will ich jetzt gar nicht im, im, im Einzelnen drauf einsteigen. So, ähm, da hat sich jetzt äh, ne, andere Schauplätze wie Masernimpfung und sonst was irgendwie gesucht, aber Hebammen stehen bei ihm natürlich nicht ganz oben auf der Liste. Äh, Studien, um irgendwie die. <lacht> Millionen Studien, die irgendwie die Auswirkungen von, von Schwangerschaftsabbrüchen äh, auf, auf die psychische Gesundheit von Frauen untersuchen, so. Das ist, liegt immer am Herzen. Von äh, Hebammen und Geburtshilfe habe ich von diesem Mann ehrlich gesagt noch überhaupt nichts gehört, außer Allgemeinplätze. Ihr Hebammen sind ja so wichtig. Äh, ihr Hebammen seid ja so wichtig, ne? Das hören wir uns aber auch schon seit, äh, als ich denken kann, hören wir uns das an, wie toll wir sind, wie wichtig wir sind. Aber merken äh, tun wir davon nichts. So. Wenn wir Fluglotsen wären und streiken könnten dann und die Volkswirtschaft sozusagen bedroht wäre, binnen drei Tagen können keine internationalen Flüge mehr von Deutschland aus äh, fliegen, dann äh, werden ganz schnell schlichter Kommissionen hochrangig besetzt, eingesetzt. Äh, so, Aber wir Hebammen haben einfach in der Weise tatsächlich, so erschreckend es ist, offenbar keine Lobby, die wichtig genug ist, ähm, so dass wir in irgendeiner Weise Forderungen, die ja nicht absurd sind, sondern die einfach, ja, es geht ja auch, also das ist für meinen Geschmack sowieso immer dieses Missverständnis, wenn ich auch in der Party bin, oh, du bist Hebamme, Mensch, ist ja gerade total schwierig für euch. So, also das ist so, ich habe ja jetzt hier auch schon ein bisschen rumgejammert, was alles schwierig ist, aber was vor allen Dingen schwierig ist, ist die Situation für die Frauen. Die mhm. finden einfach keine Hebamme mehr und so wie du in der achten Woche wirklich Glück gehabt hast, überhaupt noch eine Beleghebamme zu haben, welche Frau bitte weiß denn in der achten Woche, was eine belegewamme ist? Ähm, mit anderen Worten, mich rufen Frauen in der 22. Woche an und denken, dass sie jetzt sich für die Wochenbettbetreuung noch anmelden können. Da ist das ja genauso. Sechste, siebte Schwangerschaftswoche, Wochenbettbetreuung ausgebucht. Ähm, da bricht gerade einfach so richtig was weg. Und ich glaube, das ist immer noch nicht im Bewusstsein der Leute eingesickert, dass es tatsächlich um uns alle geht, nicht nur nur um uns alle Frauen, äh, ne, sondern äh, um uns alle Männer, die Väter werden, Großväter werden, ähm, um uns Frauen, die längst die längst aus den Kindern aus, aus den, kind, aus den Kinder haben, die es betreffen wird. Ähm, das ist ja was, was einfach auf lange Sicht schon seit 20 Jahren, wie gesagt, ne, seit ich hier war bin, ich kann mich an nichts anderes erinnern. Reden wir davon, es wird ein richtiges Problem werden. Das wird die Versorgungslage gefährdet werden. Es gibt Landstriche, wo es einfach, wo die Kliniken reihenweise dicht gemacht werden, wo die Frauen 50, 80 Kilometer fahren müssen, um überhaupt eine Geburtsklinik zu erreichen, weil die Kliniken entweder geschlossen werden aus wirtschaftlichen Gründen, weil sich bei 700 Geburten im Jahr keine Geburtshilfe lohnt oder weil die einfach keine Hebammen finden, die dort angestellt arbeiten wollen. Also es gibt etliche Kliniken, die dann auch phasenweise dicht machen in den Sommerferien über Weihnachten, weil einfach ähm, nicht genug Personal da ist und die finden niemanden. Hier in Berlin gibt es reichlich große Kliniken äh, von Chefärzten, die mal groß rumtönen, wie toll sie ihre Geburtshilfe da aufstellen, wo einfach keine Hebamme für kein Geld der Welt arbeiten will. Die sagen, pff, da, bevor ich da, äh, niemals setze ich einen Fuß über diese Tür und würde in diesem Kreißsaal arbeiten. Und ähm, also so, das sehe ich ähm, natürlich noch eskalieren und wahrscheinlich, so blöd wie es klingt, müssen einfach tatsächlich, ähm, muss die Situation noch viel schlimmer werden oder müssen äh, Dinge passieren, das äh, dass die Leute mal aufwachen. Ja. Ja. ja, also meine Hebamme hatte mir auch erzählt, äh, ähm, Huch, bist du noch da? Ja. Ach gut, da bist du wieder. Ähm, ich wollte nur gerade sagen, meine Hebamme hatte auch erzählt, dass äh, ich ganz froh sein kann, dass ich ein, ein Herbstbaby bekomme, weil die, ja. die Mütter hier in Magdeburg alle verzweifelt nach Hebammen suchen, ja. weil das natürlich auch die Ferienzeit dann hier ist ja. und viele Hebammen selber Mütter sind oder genau. Väter und ähm, dadurch dann auch natürlich in den Urlaub irgendwann mal gehen wollen und einfach in der Zeit kaum Hebammen zur Verfügung stehen. Und wahrscheinlich muss es sich, wie du schon sagtest, wirklich erst zuspitzen, dass das fast ein Dauerzustand wird, ehe sich dann was bewegen wird. Ja, ja, ich bin gespannt. Ne? Also die Bewegung geht ja dann, also wenn die Krankenkassen sozusagen jetzt gefordert sind, die äh, denken sich dann so absurde Sachen aus wie äh, Hebammen sind ab jetzt dann verpflichtet in diesen ähm, ähm, neuen Termin-Dingsbums-Gesetz. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, der auch für die psychotherapeutische... Versorgung ja so wichtig war, dass auch Hebammen eben verpflichtet sind, sozusagen ihre Daten den Krankenkassen zur Verfügung zu stellen, also sprich Mailadresse, Telefonnummern und so, ähm, damit die Frauen sozusagen eine Hebamme finden. Das ist ja aber nicht der Grund, dass sie sozusagen mich nicht finden, sondern ich Nein. kann mich betreuen, weil ich ausgebucht bin. Äh, so also dass Das eine, das zweite ist, dass ähm, ein Lösungsansatz ist, ach, dann machen wir doch einfach Wochenbettambulanzen. Das heißt, die Hebamme-Hausbesuche sind ja auch ein bisschen aufwendig, muss die Hebamme erst hinfahren. Wie wäre es denn, wenn die so wie sonst beim Arzt im Viertelstundentakt ähm die Frauen einbestellt und die dann mit ihren drei Tage alten Babys ähm, dann da auf der Matte stehen und die Hebamme dann einfach mehr Frauen in kürzerer Zeit äh, durchrocken kann oder so, äh, in dem vollkommen Unverständnis von von dem, was Wochenbett bedeutet. Ne? Und mhm. dass gerade diese Aufsuchende Hilfe drei Tage nach der Geburt geht eine Frau natürlich nirgendwo hin. Ähm, Im besten Fall, die liegt im Bett, so wie sich das gehört, äh, hat einen gespannten Busen, weil die Milch äh, kommt, äh, das Baby ist noch überhaupt nicht angekommen auf dieser Welt, das will da auch noch nicht draußen sein. Ähm, die Frau hat möglicherweise Geburtsverletzungen, mit denen sie weder gehen noch sitzen kann. Ähm, so, das heißt, die äh, muss natürlich zu Hause besucht werden von der Hebamme. Ähm, und das wird dann als toller Lösungsvorschlag irgendwie ähm, präsentiert von Seiten der Krankenkassen. Wenn es nicht so traurig wäre, müsste, müsste man wirklich lachen darüber. Es ist einfach vollkommen absurd. Bei dir ist das sicherlich auch mit ein Grund gewesen, warum du gesagt hast, du baust dir ein zweites Standbein auf, oder? Ähm, ja, also zweites Standbein, Das, wie es so oft im Leben ist, es war gar nicht sozusagen auf eine geplante Weise zweites Standbein. Also du meinst jetzt wahrscheinlich meine kleine Firma, wo ich sozusagen hochwertige Bio-Natur-Kosmetik-Pflegeprodukte Tees für die Schwangerschaft und die Zeit danach, äh, selber eben mit eigenen Rezepturen herstellen lasse. Genau. Das ist tatsächlich, ähm, also ohne da jetzt irgendwie großartig Werbung für, für machen zu wollen, sondern das ist damals entstanden, eigentlich aus meiner ähm, ähm, Praxis heraus. Also ich hatte in Hamburg in meiner Praxis ähm, hatte ich ähm, einfach immer schon meine Tees und dann gab es ähm, weiß ich nicht am Ende des Kurses fragte die Frau mich oh der ist ja lecker äh, wo kann man den denn kaufen habe ich gesagt kannst du gar nicht kaufen ist meine Mischung bring eine Tubadose mit und dann fülle ich dir was ab und dann hat die gesagt oh und kannst du für meine Freundin der habe ich das der habe ich das erzählt habe ich das erzählt das erzählt kam es irgendwie so dass ich dann selber schwanger wurde und ähm, eben parallel eine ähm, Freundin von mir betreut habe, die Grafikdesignerin ist und wir hatten dann einfach die spinnerte Idee, dass wir dann sagten, okay, dann machen wir das jetzt äh, sozusagen als, als richtiges Produkt, was man dann irgendwie verpackt und was man mit den Lebensmittelaufsichtsbehörden irgendwie dann als solches überhaupt, äh, als, 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 als Produkt marktfähig macht. Und oh, dann gucken wir mal, ob man das vielleicht verkaufen kann. Ähm, so ist das gekommen. Und ich war schwanger und habe dann gedacht, ach, dann habe ich vielleicht was, wo auch ein bisschen Homeoffice funktioniert. Weil Homeoffice als Hebamme geht natürlich per se irgendwie so gar nicht. Hm. Und und so. Aber das war mehr eine spinnerte Idee und führte in erster Linie dazu, dass ich äh, zumindest in den ersten Jahren, also dass ich aber auch bis heute im Prinzip immer Erspartes äh, da reingestopft habe und das irgendwie schöne Produkte sind. Aber... Ähm, zweites Standbein in der Weise, dass es so was abwirft, äh, so weit ist es bis heute tatsächlich äh, in, in der Tat nicht. Aber ähm, ja, also das war mehr so dieses, was ich vorhin sagte, es ist irgendwie eher, glaube ich, mein Naturell. Ich finde dann sowas spannend und dann will ich, dass es auch hübsch aussieht. Und dann habe ich Lust irgendwie, dass es dieses Produkt gibt, weil ich davon überzeugt bin. Und dann, und dann gibt es das und dann freue ich mich daran und so. Und das ist dann irgendwie in erster Linie so, dass... Äh, das, das Ziel, wenn man davon überhaupt sprechen kann. Und das mit dem Bücherschreiben, so das, so die dritte Insel von dem, was was macht Karin sonst? so. Auch da bin ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich bin einfach vom Verlag gefragt worden, wir haben hier folgende Buchidee, willst du das nicht machen? Und dann war ich erstmal. Ja, eine Mischung aus äh, natürlich, äh, äh, also bedient natürlich auch so einen kleinen Funken äh, eigener Eitelkeit, aber sehr schnell habe ich dann auch Respekt gekriegt und gedacht so, oha, so ein 180 Seiten Schinken, äh, das muss man ja auch erstmal schreiben und das muss man ja auch so füllen, äh, dass man sich damit nicht äh, sozusagen komplett lächerlich macht und das soll jetzt überhaupt nicht kokett klingen, also weil, ne, mittlerweile ist das seit zwei Jahren auf dem Markt und äh, ich glaube mittlerweile daran, dass das irgendwie, ähm, also so schlecht wohl nicht ist, ähm, so, sondern dass es einfach äh gern gelesen wird und, und so. Aber in dem Moment des Schreibens, äh, das wirst du als Autorin kennen, äh, erlebt man ja sämtliche äh, Achterbahnen, die man sich nur vorstellen kann. Und ohne, wie gesagt, eine Koketterie, dass man zwischendurch denkt, so, oh mein Gott, und wenn das in der Fachwelt mm. total verrissen wird, wenn es irgendwie heißt, so, äh, was, ne, was machst die sich denn an, jetzt ein Buch zu schreiben oder, oder so. Also ne, da hat man natürlich irgendwie auch mit solchen Themen ähm, zu tun. Und ja. das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie gesagt habe, oh, ich glaube, mein ganzes was ich mir in den vielen Berufsjahren so angesammelt habe, dass ich die Welt braucht mein Buch. So war das überhaupt nicht, sondern ich war in der bequemen Situation. Ich wurde gefragt und natürlich sagt man da nicht nein, sondern gibt sich alle Mühe. Und ein Jahr später liegt es vor einem und man kann es gar nicht glauben, dass man das alles geschrieben hat. Ähm, äh, so. Und so entwickeln sich so die Dinge im Leben. Das ist einfach meine Erfahrung, dass man sich da irgendwie auch schon treiben lassen darf, weil das Leben immer nächsten, das nächste Türchen, was sich öffnet, für einen parat hält. Ich finde das sehr gut, dass du da ähm, deine Ängste hinter dir gelassen hast und mutig warst, sowohl einfach mal zu sagen, hey, wir machen das jetzt hier, ja, wir machen das alles ein bisschen hübsch und verkaufen die Produkte, als auch Ja zum Buch zu sagen, denn so bin ich ja überhaupt erst auf dich aufmerksam geworden, weil ich ein genau solches Buch gesucht habe, in dem auf sehr vielen Seiten sehr viel Wissenswertes steht, ohne viel Shishi drumherum und alles, was ich nicht wissen will. Und ich, ich liebe dein Buch, ja, ich, es begleitet mich in meiner Schwangerschaft fast tagtäglich, ich schlag immer wieder irgendwas nach und erfreue mich dran. Und, Ach, danke, mal. Ja, das wollte ich dir jetzt auch wirklich noch mal als Rückmeldung geben. Das ist einfach ich erröte gerade Moment. vor dem Mikro. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. <lacht> Nein, wirklich schön. Ich habe zum Abschluss noch äh, drei kleine Fragen, die, die, ja? die ich jedem Gast ähm, und die erste Frage wäre: Bist du eigentlich ein sensibler Mensch? Ähm, haben wir darüber nicht sogar schon mal irgendwann geschrieben? Ich dachte nämlich, also weil ich ja nicht wusste, dass du schwanger bist, das ist ja auch erst ganz kurz offiziell, ähm, dachte, dass du in diesem ganzen HSP-Kontext sozusagen ähm, auf mich aufmerksam geworden bist. Ähm, ja, das, äh, ja, das bin ich so. Das äh, bin ich, das ist wohl so. Ja. Meine zweite Frage wäre, hast du ein Buch, das du gern noch weiterempfehlen würdest? Ähm, ein Buch? Ich bin ja, ich bin ja so ein, so ein Etappenleser. Also im Alltag komme ich einfach tatsächlich viel zu wenig dazu. Also ich lese natürlich viel Fachliteratur und im Internet, aber das ist ja nicht lesen. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass ich dann, ähm, ich habe Ende Mai Geburtstag, also mal äh, ausreichend Zeit bis zu den Sommerferien und ich wünsche mir von meinen Freunden, wenn ich die dann alle einlade, äh, dann immer äh, schenken mir ein Buch und dann fahre ich mit einem riesen Bücherstapel, äh, fahre ich dann in den Urlaub. Ich bin auch tatsächlich da ganz oh, mit noch auf dem Papier unterwegs. Ich habe jetzt zumindest die Fachliteratur auf äh, Kindle umgestellt, damit ich nicht immer so viel Gepäck habe, wenn ich irgendwie zum Schreiben äh, irgendwie in die Pampa fahre. Ähm, so, ähm, das heißt, ich lese immer im Urlaub und da dann ganz viel. Also da ne, inhaliere ich innerhalb von zwei, drei Wochen, äh, von, von zwei, drei Tagen ist so ein Roman weggelesen. Und ich bin immer, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen HSP, sofort immer vollkommen absorbiert. Also ich glaube, es wäre für mich auch gar nicht alltagstauglich, in so einem Buch zu sein, weil ich sofort, also ich bin dann da drin. Ne? So, und das genieße ich dann natürlich sehr, ähm, wenn ich mir diese Freiräume nehmen kann. Und dann ist es ja so, dass man dann so ein Jahr später weiß man dann so, was ist noch in Erinnerung geblieben oder was hat mich wirklich ähm, bewegt. Und da gibt es aus dem letzten Jahr zwei, die mir einfallen. Ähm, das eine ist ähm, Altes Land von äh, Dörte Hansen. Das ist die Geschichte von einer ostpreußischen... Großmutter, die sozusagen am Ende des Krieges äh, flieht und dann landet sie im Alten Land in der Nähe von Hamburg, einem Obstbauanbaugebiet und ist dort sozusagen enteignet ihrer ganzen, ihrer ganzen Selbstidentifikation als ostpreußische Landbesitzerin. Mhm. Ähm, und das hat, hat viel mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Meine Großmutter hatte sozusagen exakt das identische Schicksal und es hat mich so mitgenommen, weil es neben meinen ganzen anderen therapeutischen Jahren, die ich sowohl in meiner eigenen therapeutischen Ausbildung als auch äh, selbst so ähm, darauf verwendet habe, das Verhältnis meiner Mutter, meiner Großmutter, der Ahnenreihe unter den Frauen systemisch und sonst wie irgendwie auf die Reihe zu kriegen, äh, hat mich dieses Buch einfach sozusagen alles, was mich hier therapeutische Jahre gekostet hat, hat dieses Buch auf so einer emotionalen Ebene vermocht, die mich wirklich umgehauen hat. Also das hat mich sehr, sehr bewegt. Ganz, ganz tolles Buch, Altes Land. Und dann noch diese hier diese Okapi-Geschichte, Selma und das Okapi, mhm. was man von hier aus sehen kann, so heißt es genau, von Mariana Leki heißt sie, glaube genau. ich. Auch ganz wundervolles Buch und eine ganz wundervolle Liebesgeschichte von Selma und dem Optiker und auch da war ich einfach ganz, ganz, ganz geflasht. Die beiden fallen mir jetzt spontan ein. Sehr schön, vielen Dank. Und die dritte und letzte Frage ist, stell dir vor, du könntest einmal alle Menschen erreichen und sie würden dir auch tatsächlich zuhören. Was würdest du den Menschen gern mit auf den Weg geben? Wow. <lacht> Ich glaube, ich würde diesen Satz sagen, ähm, der mir immer wieder in meinem Leben begegnet und den ich mir selber auch immer wieder sage ähm, und es auch meine Lebenserfahrung ist. Die Welt ist ein sicherer Ort. So. Sehr schön. Also go with the flow und was auch immer äh, dir passiert, du wirst nicht von dieser Scheibe Erde herunterfallen. Die Welt ist ein sicherer Ort. Vertraue darauf. Sehr Irgendwie schön. So was. <lacht> Irgendwie, sowas. <lacht> Irgendwie sowas, sagt Karin. So ein Hebamsatz vielleicht auch. Ja, ich danke dir sehr für deine Zeit, die du dir hier genommen hast und äh, dein Wissen, das du mit uns geteilt hast und überhaupt das so Einblick gegeben hast in deine Erfahrungen. Es war mir eine Freude. Danke, Maria. Ich danke dir sehr. Es war sehr schön, bei dir ähm, zu Gast zu sein. Vielen Dank.